0: Wir wollen nun gemeinsam den Philemon-Brief lesen, den ganzen Brief, die, ihr wisst ja wahrscheinlich, das ist nur ein Kapitel, der Philemonbrief zwischen Titus und dem Hebräerbrief, falls kann man schnell drüber blättern. Paulus, ein gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum, auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch selbst dich mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn, erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Das Evangelium leben, vielleicht kennt ihr diesen, diesen Ausdruck, diese Formulierung. Das Evangelium leben, die Aufforderung, wir müssten das Evangelium leben. Diese Formulierung ist natürlich nicht ganz unproblematisch, denn es erweckt einen falschen Anschein. Es erweckt den Anschein, dass die gute Nachricht etwas Wiederholbares ist. Irgendetwas dazu noch, was wir Menschen umsetzen könnten, was wir Menschen leben könnten. Aber das Evangelium, das ist kein Lebensstil, sondern das Evangelium, das ist eine Nachricht. Und Nachrichten lebt man nicht, sondern man hört sie. Und diese Nachricht, das ist die gute Nachricht von Jesus von Nazareth, der der erwartete Messias der Juden ist, gesalbt mit dem Heiligen Geist, um Juden und Heiden zusammenzubringen zu Gott. Das Evangelium ist die gute Nachricht von der Versöhnung, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und so auch miteinander durch das Werk Jesu am Kreuz. Das kann man nicht leben, das kann man hören und glauben. Wir sollten diese Formulierung, des Evangelium, Leben, darum nicht benutzen. So halten wir eindeutig diesen Unterschied hoch zwischen dem einmaligen und effektiven Werk, das Jesus vollbracht hat, was wirklich das Evangelium ist, sein Sieg über die Mächte der Finsternis und unserer bloßen Widerspiegelung dieser Tat unserem Abbild sozusagen, wenn wir als Christen leben. Aber man kann natürlich verstehen, woher dieses Denken kommt, wenn es einen Brief im Neuen Testament gibt, der uns dazu veranlassen könnte, eine solche Formulierung zu benutzen. Dann ist es Paulus Brief an Philemon. In diesem kleinen, ganz unscheinbaren Brief, über den man eben meistens, wie gesagt, sogar hinwegblättert, wenn man durch das Neue Testament blättert, da spielt sich das zentrale Anliegen des Evangeliums in einer Geschichte, in dieser Geschichte dieser drei Männer ab. Paulus, Philemon und Onesimus. Diese drei, wo eine Versöhnung wieder stattfindet, eine Wiedergutmachung, eine Wiederherstellung einer kaputten Beziehung. Das ist sozusagen das Evangelium in Kleinform. Die Hintergründe des Briefes sind nicht ganz klar. Einiges wissen wir, Paulus, der war im Gefängnis und irgendwie ist Paulus mit Onesimus in Kontakt gekommen und dieser Onesimus, der war offensichtlich ein Sklave, der unnütz war, seinem Herrn, dem Philemon. Der Philemon, das ist einer, der in Kolosse gewohnt hat, ein reicher, gut betuchter Mann, in, dem, in dessen Haus sich sogar die Gemeinde von Kolosse getroffen hat. Dem ist scheinbar dieser Sklave ausgebüxt, ist mit Paulus zusammengetroffen, ist dann durch Paulus Predigt, durch Paulus Dienst zum Glauben gekommen und Paulus schickt ihn nun zurück, damit diese kaputte Beziehung zu seinem Herrn wiederhergestellt werden kann. Das sind zumindest die Details nach einer Lesweise dieses Briefes, es ist schwer zu rekonstruieren, was sich jetzt genau im Hintergrund abgespielt hat. Manche sagen, Onesimus sei geflohen und sei dann zufällig, sozusagen durch Gottes Vorsehung, bei Paulus gelandet, irgendwo im Gefängnis. Andere sagen, das wird dem Text nicht richtig gerecht, es sind zu viele Zufälle drin und so weiter und so fort. Es ist wahrscheinlicher, dass Onesimus, der von Paulus wahrscheinlich wusste, wenn er aus dem Haushalt von Philemon stammt, Paulus bewusst gesucht hat, weil diese Beziehung vielleicht am Bröckeln war und bewusst Paulus aufgesucht hat, damit er sich einsetzt und die Beziehung wieder zusammenführt. Manche sagen sogar, Philemon habe Onesimus extra gesandt, geschickt zu Paulus mit irgendwelchen anderen Hintergründen, als ungläubigen Sklaven vielleicht noch weggeschickt, aber dann kommt er wieder als gläubiger Sklave. Jede dieser Lesarten sozusagen, dieser Rekonstruktionen, was eigentlich im Hintergrund passiert ist, hat ihre Vorteile und hat ihre Nachteile, hat ihre Schwierigkeiten, wenn man an den Text guckt. Ich denke, dass die klassische, traditionelle Art, dass es sich um einen entlaufenen, unnützen Sklaven handelt, der dann mit, durch Paulus gläubig geworden ist, dass das immer noch eine der besten Lesarten ist, aber äh, genau können wir das eben, wie gesagt, nicht wissen. So viel ist doch deutlich, es geht hier um eine Versöhnung, es geht um eine Wiederannahme und das Wiederherstellen und sogar Verbessern einer Beziehung, die kaputt war, die beschädigt war. Und es geht darum, dass diese Wiederherstellung auch stattgefunden hat mit Paulus als Mittler. Das ist nicht die gute Nachricht, was wir hier bei diesen drei Männern lesen. Die gute Nachricht ist, dass wir durch Christus mit Gott versöhnt werden, aber es ist ein Abbild, es ist eine Miniatur sozusagen dieser, im Leben dieser drei Männer. Es ist eine Miniatur des Evangeliums, die zwei Ziele hat, die wir auch festhalten wollen und die wir sozusagen im Kopf behalten wollen, wenn wir jetzt hier auf das Wort hören. Erstens sollen wir natürlich durch diese Miniatur unseren Blick auf das große Original richten. Wir sollen... Erkennen, wie die Versöhnungstat Christi aussieht und wie wir durch ihn mit Gott versöhnt wurden. Und wir sollen zweitens natürlich auch unser Denken erneuern lassen, wie Paulus es in Römer 12 sagt. Unser Denken erneuern lassen, damit wir selbst immer mehr wie Christus werden, immer, immer Christusförmiger, wie Paulus uns das hier vorlebt, auf wunderbare Weise. Diese zwei Dinge wollen wir also im Kopf behalten und verfolgen, dass wir das große Original der Versöhnungsgeschichte zwischen Gott und Mensch im Blick behalten, durch Christus. Dass wir durch dieses wunderbare Beispiel des Paulus hier vor allem, aber auch des Philemon, angeregt werden, selbst so zu leben und eine solche Heiligung anstreben. Eine solche Christusförmigkeit, Kruziform, ja, Kreuzförmigkeit wollen wir in unserem Leben zur Schau stellen. Darum wollen wir uns in diesem Brief in drei Punkten anschauen, in drei Punkten ansehen, wie eine kaputte Beziehung hergestellt wird. Zuerst wird sie, gehen wir auf die Motivation ein. Sie wird hergestellt freiwillig und aus Liebe. Und das ist ein total wichtiges Prinzip, so dass Paulus es sogar zweimal anspricht in diesem Brief und mehreres dazu zu sagen hat. Es von mehreren Seiten beleuchtet. Philemon soll Onesimus aus freiem Antrieb wieder aufnehmen und aus Liebe in den Versen 8 und 9 sagt Paulus zuerst, dass er keinen Gebrauch von seiner apostolischen Autorität macht. Weil er ein Apostel, Jesu Christi ist, könnte er sagen, Philemon, nimm den Onesimus wieder dazu auf, lass ihn frei aus seinem Sklavenstand, mach ihn zu einem freien Mann, behandle ihn wie ein Bruder. Aber Paulus sagt, ich mache davon keinen Gebrauch, ich schreibe dir nicht vor, welche rechtlichen Wege und Mittel du gehen sollst, ob du was gegen seine Bestrafung unternehmen sollst und so weiter und so fort. Ich bitte dich um der Liebe willen. Ich könnte von meiner Autorität Gebrauch machen, aber ich bitte dich nur als ein Freund, als ein alter Mann, als dein Mitarbeiter, damit die Liebe hier erstrahlen kann. Es geht in gewisser Weise natürlich um die Liebe Philemons in Vers 9, um deiner Liebe willen. Aber Paulus hätte ja auch einfach schreiben können, ich bitte dich um deiner Liebe willen. Ich glaube, er will wirklich sagen, ich bitte dich um der Liebe willen, damit die Liebe zum Strahlen und zum Scheinen kommt. Und das ist ein Moment für zwei Optionen sozusagen. Die eine Option wäre unfreiwilliger Gehorsam, den man nach außen hin zwar gut darstellen kann, aber wo das Herz überhaupt nicht bei der Sache ist. Kurz gesagt Heuchelei. Die zweite Option ist, dass die Liebe zur vollen Geltung kommt und hervorstrahlt, dass ihre Schönheit entfalten kann, dass sich Gottes Schönheit entfalten kann und die Kraft des Heiligen Geistes, der zu dieser Liebe an den Menschen überhaupt erst befähigen kann. Unsere Einstellung zu Gottes Gebot sollte nie sein, dass wir irgendwas einfach umsetzen, weil es irgendwo steht oder weil er es gesagt hat. Das war das Problem im alten Bund, da hat Gott seinen Willen auch bekannt gemacht, indem er ihn sogar mit seinem eigenen Finger auf Steintafeln geschrieben hat. Und was werfen die Propheten Israel vor? Sie sagen, dieses Volk, das naht sich mir mit den Lippen, aber in seinem Herz ist es fern von mir. Dieser rein äußere Gehorsam, der ist kein Gewinn für niemand. Aber im neuen Bund zu dem wir ja gehören, lesen wir, oder dazu gehört, dass der Geist Gottes wieder mit seinem Finger schreibt, sozusagen, dass der Geist Gottes selbst seinen Willen aufschreibt und zwar auf unsere Herzen. Das heißt in uns selbst, in uns selbst ist der Wille da, durch das Wirken des Heiligen Geistes das Richtige zu tun. Er ist nicht nur da, weil irgendwo etwas steht und das tun wir dann, sondern weil der Geist es in uns wirkt und uns in die Herzen reinschreibt, was der Wille Gottes ist. Und tun wir das von uns aus. Es ist da ja dann in unserem Herzen drin. Wir wollen das Gute freiwillig, weil der Geist uns dazu wiedergeboren hat. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Und wir können hier hinzufügen mit dem Philemon Brief wenn ich einen Sklaven wieder aufnehme und ihn nicht anklage und bestrafe, aber ich habe die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Lass uns auch das Zeugnis nach außen bedenken, das hier auf dem Spiel steht. Was denken die anderen Herren, die anderen Freunde in seinem Kontext, die ja auch alle Sklaven hatten, es war völlig normal, dass sie alle Sklaven hatten. Was denken diese Leute von Philemon, der seinen Sklaven wieder aufnimmt und die dann vielleicht mitkriegen, er macht es widerwillig, er wollte das gar nicht. Und sie fragen ihn, warum machst du das? Na ja, mein Apostel hat mir es befohlen. Was für eine Heuchelei. Werden sie nicht sagen, der macht es doch nur, weil es sein religiöser Guru ihm sagt? Ist das nicht genau die, der, der Vorwurf, den wir manchmal anderen machen, vielleicht Sekten, dass sie nur machen, was ihr Guru sagt? Wenn sie aber sehen, dass Philemon seinen Sklaven wieder aufnimmt, der ihm vielleicht sogar Schaden zugefügt hat vorher, dass er ihn betrachtet und behandelt wie einen Bruder, dann werden sie staunen und werden fragen, Warum sollte das jemand machen? Hat dir das jemand vorgeschrieben? Nein, ich mache das freiwillig. Wie, du machst das freiwillig? Genau dieses Zeugnis wollen wir, dass die Leute vor den Kopf gestoßen werden, sozusagen, durch diese freiwillige, großzügige Liebe. Warum machst du das denn einfach? Ja, weil wir einen Glauben teilen an den Herrn Jesus Christus. Und Paulus spricht noch ein zweites Element an. Er verzichtet nicht nur auf seine apostolische Autorität, die er hier geltend machen könnte, damit es aus Liebe passiert, sondern er nimmt auch seine eigenen Bedürfnisse zurück. Auch aus diesem Punkt macht er ziemlich viel. Er sagt, er sagt es ja ziemlich deutlich, Paulus ist alt geworden, er ist ein alter Mann, er sitzt im Gefängnis mittlerweile. Er hat dazu Onesimus noch überaus lieb geworden. Früher hat Mann mit ihm gearbeitet, aber der ist jetzt gerade nicht da. Paulus liebt diesen Onesimus wirklich und Onesimus ist eine echte Hilfe für Paulus. Er kann ihn wirklich gebrauchen. Er kann ihn wahrscheinlich viel mehr gebrauchen, als viele man ihn gebrauchen kann. Und trotzdem sagt er, ich behalte ihn nicht. Ich schicke ihn zurück, damit diese Entscheidung nicht ohne dich getroffen wird. Paulus ringt sozusagen damit. Ja, es sind die zwei Willen in Paulus. Brust, die darum kämpft. Er sagt: Ich wollte ihn behalten in Vers 13. Ich wollte ihn behalten, aber ich wollte doch nichts ohne deine Zustimmung tun. Hätte Paulus Onesimus einfach für sich zurückbehalten, in seinen Dienst gestellt, dann hätte Philemon gar keine Entscheidung treffen, äh, treffen können. Dann wäre sie ja für ihn getroffen worden. Aber Paulus nimmt sich zurück, er nimmt hier sogar seine eigenen Bedürfnisse zurück, damit extra wirklich diese Wiedergutmachung freiwillig ein Akt der freiwilligen Liebe ist. So wichtig ist das für Paulus. Das ist wichtiger, als dass er hier mit seinen eigenen Bedürfnissen, sozusagen, seine eigenen Bedürfnisse, die ja wirklich gut waren, auch gestillt werden. Man könnte vielleicht denken, das haben auch einige gesagt, Paulus nimmt sich ja einfach zurück, weil er weiß, dass er rechtlich überhaupt gar nicht den Onesimus für sich behalten darf. Er muss sozusagen das, das, Recht, über Philemon, das Recht über Onesimus zu entscheiden, das liegt bei Philemon, weil er der Herr ist. Aber der einfache, ein einfacher Fakt ist, dass Paulus überhaupt nicht von irgendeiner rechtlichen Perspektive hier spricht. Es geht ihm einzig und allein darum, dass Philemon bewusst und freiwillig diese Entscheidung trifft. Weder aufgrund von Befehl noch aufgrund von einer Unmöglichkeit, weil Onesimus einfach nicht da ist, sondern aus freiwilliger, bewusster Liebe, aufgrund des gemeinsamen Glaubens. Es ist ein Moment, wo Philemon aufgrund seines erneuerten Herzens durch den Geist und aufgrund seiner Loyalität Jesus gegenüber, selbst den Schritt zur Wiederherstellung der Beziehung geht und selbst dazu beiträgt, diesen Mann als einen Bruder aufzunehmen und als einen Diener im Evangelium. Bevor wir diesen Punkt verlassen, hier noch eine Frage, vielleicht eine ganz wichtige Frage, sogar wenn wir so viel über Liebe und Freiwilligkeit reden, nämlich die Frage, Zwingt Paulus den Philemon nicht doch irgendwie? Ich meine, wenn es euch so ging beim Lesen jetzt oder auch früher, wie es mir schon manchmal ging, dann denkt man sich, naja, so viel Druck, wie Paulus hier aufbaut, da hat Philemon ja am Ende auch gar keine Wahl. Wird es nicht doch irgendwie alles etwas geheuchelt, geheuchelt von Paulus, weil er sagt, ich will das nicht gebieten, aber Philemon, bitte denke daran, denke daran, denke daran, dass du dich mir schuldest, ich vertraue deinem Gehorsam und dass du es sogar noch besser machen wirst. Da sind doch viele Mann am Ende auch die Hände gebunden. Ja, eine, eine gute Frage, aber ich finde, ja gerade das Nachdenken über diese Frage macht noch einmal das, das Wesen von, von Liebe im Grunde so deutlich. Dass die Kraft davon, der Liebe gemäß zu leben. Viele Mann ist natürlich klar, dass Paulus hier, wie es einer gesagt hat, ein bisschen die Daumenschrauben antritt. Er wird genau wissen, dass Paulus so schreibt, dass er hier etwas nachhilft sozusagen. Aber durch was ist viele Mann am Ende gezwungen? Durch was wäre er gezwungen, wenn er sich gezwungen fühlt, genötigt fühlt? Durch Paulus? Nein, sondern durch die Liebe. Die Liebe nimmt ihn gefangen. Paulus macht ihm nur deutlich, indem er die Karten aufdeckt, was sozusagen eigentlich richtig wäre. Er hilft ihm die Situation einzuschätzen und sagt ihm, was sozusagen der Liebe und dem Wesen und dem gemeinsamen Glauben hier in einer solchen Situation angemessen wäre, was wahrscheinlich das, das Beste wäre. Aber es ist die Liebe am Ende, die den Philemon gefangen nimmt. Paulus sagt ja noch nicht mal ganz konkret, wir wissen nicht mal genau, was Paulus jetzt eigentlich von ihm will. Er ist nicht ganz präzise er, er sagt nur, es gibt etwas Richtiges, was sich zu tun geziemt. Das gibt es, aber das will ich dir nicht vorschreiben, ich will, dass du es tust. Und er legt ihm die, die Karten quasi offen auf den Tisch. Die Liebe zwingt den Philemon, die Liebe nimmt uns gefangen. Und das ist auch völlig klar, eigentlich muss das so sein. Zu lieben bedeutet immer doch, bestimmte Handlungsweisen automatisch nicht zu tun, beziehungsweise andere Handlungsweisen zu bevorzugen. Wenn wir darüber nachdenken, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, dann wird uns relativ schnell klar, intuitiv klar, was das richtige ist, wenn wir die Frage stellen, was entspricht der Liebe. Wenn wir fragen, was entspricht der Liebe, dann wird uns in vielen Situationen relativ schnell und intuitiv klar, was das richtige ist. Oft kommt ja gerade unser innerer Kampf gerade daher, dass wir wissen, was eigentlich das richtige ist, was hier dem Wesen Gottes, dem Wesen der Liebe entspricht, aber unser Fleisch sträubt sich noch dagegen. In einer Ehe ist es klar, Liebe schließt sozusagen das Fremdgehen aus. Das ist völlig klar, wer hat denn, da zwingt niemanden, wer irgendwer, irgendwen, wenn man sagt, du kannst nicht fremdgehen, weil das klar ist es ist sozusagen aus dem Wesen der Liebe völlig klar, dass das in einer Ehe tabu ist. Die Liebe, die nimmt uns gefangen und das ist nur ein, ist ein ganz einfaches Beispiel. Paulus macht es hier eben nur offenbar, indem er die vielen Argumente anbringt. Und wir finden es etwas eigenartig, wie Paulus das macht. Aber im Grunde stehen wir häufig in der gleichen Situation. Beim Streit, bei einer schwierigen Situation, in einer Freundschaft, in einer Ehe, mit einem Arbeitskollegen. Dann könnte jemand zu uns sagen, ich will dir ja nicht vorschreiben, was du machen sollst, aber bedenke mal, dass du Treue geschworen hast. Bedenke mal, dass Jesus dir so viel mehr vergeben hat. Bedenke mal das Zeugnis, das du geben kannst. Dann könnte ich natürlich sagen, Na, jetzt schreibst du mir doch vor, was ich zu machen habe. Ja und nein, ich lege dir nur da, was du zu bedenken hast. In dem Sinne ja, aber im anderen Sinne nein, weil es, ist eben, es sind eben diese Argumente, es ist die Liebe, die dich dazu gefangen nimmt. Es ist die Liebe, die dich doch dazu verpflichtet, die dich quasi dahin führt, was das Richtige zu tun ist. Christus, den wir imitieren wollen, der drängt uns dazu, so zu handeln. Christus verpflichtet uns. Gott verpflichtet uns, indem er sagt: Lebe der Liebe gemäß. Lebe dem Evangelium gemäß. Spiegle Christus wieder. Durch Paulus sanften Druck wird hier nur nicht das wird durch Paulus sanften Druck, sage ich mal, wird nicht das Wesen oder die die echte Liebe in dieser Entscheidung unterdrückt, sondern er will nur alle Karten auf den Tisch legen, damit viele man sieht, was sozusagen auf dem Spiel steht und wie viel hier sozusagen im Kontext mitspielt, damit er eine gute Entscheidung treffen kann, aus Liebe und aufgrund des gemeinsamen Glaubens. Paulus könnte auch einfach nur sagen, nimm ihn wieder auf und überlässt es sozusagen ganz der Einsicht Philemons, hier die Lage richtig zu entscheiden. Aber dem fehlen ja sowieso viele Informationen, was alles passiert ist, dass Onesimus gläubig geworden ist und so weiter. Also sagt Paulus ihm, wie sich die Sache verhält und sagt, angesichts dieser Dinge bin ich mir sicher, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Weil ich dich erkenne, ja Vers 7. Es ist schon oft ein Heiliger durch dich erbaut und ermutigt worden, durch dein Wirken, durch deine Liebe. Paulus will also, dass Philemon und dass wir natürlich freiwillig und aus Liebe Gutes tun. Nicht nur äußere Gehorsam, nicht gezwungen, nicht genötigt, nicht so, dass wir einfach etwas abhaken, damit es gut aussieht nach außen vor unseren Mitmenschen, sondern deswegen, weil wir es wirklich wollen, weil wir verstanden haben, was es bedeutet, einen Glauben zu haben. Das ist die richtige Motivation, die hinter dieser Versöhnung, hinter dieser Wiederherstellung steht. Und jetzt wollen wir im zweiten uns die eigentliche zweiten Punkt und die eigentliche Wiederherstellung ansehen. Und hier wird vor allem deutlich, dass die eigentliche Wiederherstellung der Beziehung alle Erwartungen übertrifft. Da erkennen wir wirklich die Kraft des Evangeliums, durch das Menschen zu Gott gebracht werden und dann zueinander. Das Evangelium hat immer eine vertikale Komponente zuerst einmal. Dass es uns zu Gott bringt, mit Gott versöhnt, mit Gott eins macht und dann deswegen automatisch auch eine horizontale Komponente. Dass wir mit denen, die auch mit diesem Gott in Verbindung stehen, auch zu tun haben, auch Gemeinschaft pflegen. Und obwohl dieser Brief so kurz ist und uns die Hintergründe quasi fehlen, können wir doch aus diesen wenigen Informationen, die wir haben, ein beeindruckendes Bild äh, zeichnen Onesimus, das war also dieser Sklave, der von seinem Herrn ausgerissen ist, vermute ich. Und als Sklave Philemons hat er in Philemons Haus schon nichts getaugt. Er war unnütz, sagt er. Und schlimmer noch als unnütz, er war ohne Gott in der Welt. Er war gottlos. Und Philemon hat er dann dabei noch einen Schaden zugefügt, wahrscheinlich. Bei seiner Flucht vielleicht bestohlen oder wie auch immer. Aber jetzt hat sich alles geändert. Paulus sagt, dass Onesimus sein Kind sei, gezeugt in den Fesseln. Das heißt, dass Onesimus durch Paulus zum Glauben kam, als Paulus eben im Gefängnis saß. Und Onesimus erlebt eine Wiedergeburt. Er wird zu einem neuen Menschen gemacht. Ein neuer Onesimus ist das. Er ist ein Nachfolger Jesu. Er ist ein nützlicher Diener. Er ist ein Diener am Evangelium, der Paulus helfen kann, am Evangelium zu wirken. Paulus Liebe für Onesimus und seine Dankbarkeit, so einen Freund zu haben, könnte kaum besser ausgedrückt werden in diesem Brief. Er muss ihn sich wirklich vom Herzen reißen, aber er macht es, damit der Sklave zu seinem Herrn zurückkommt. Und wie er zurückkommt, und wie er zurückkommt, nämlich als Philemons Bruder. Paulus wagt hier in ganz vorsichtigen Worten mal, die Vorsehung Gottes zu deuten. Das können wir natürlich nicht, weil wir Gottes Gründe nie kennen und wir wissen auch nie, wie alles weitergeht. Aber Paulus sieht hier eindeutig Gottes Hand im Spiel und sagt, vielleicht war es so gedacht von Gott, dass er dir davonläuft, als ungläubiger, unnütziger Sklave, damit du für immer einen neuen, nützlichen Bruder hast. Vielleicht war das von Gott so gemacht. Sei weggelaufen ist, damit du ihn jetzt für immer haben sollst, als einen Bruder an deiner Seite. Onesimus gedachte es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Philemon, Philemon gewinnt einen Bruder. Für eine kurze Zeit hatte er ihn nicht als einen Sklaven, der ihm abgehauen worden Ärger gemacht hat, um ihn dann für immer, wir könnten sagen, um ihn dann in Ewigkeit zu haben. Denn die zwei sind und werden sein in Ewigkeit Brüder, Brüder im Herrn Jesus. Empfange ihn, sagt Paulus, nicht länger als einen Sklaven, sondern viel mehr als das, als einen Bruder. Liebe Geschwister, hier können wir, hier sollen wir wirklich die, die Kraft des Evangeliums fühlen. Dass in Christus nicht mehr freier ist, noch Sklave, Mann, noch Frau, Jude oder Heide, gebildet oder ungebildet, reich oder arm. Dass all diese Unterscheidungen, die unser tägliches Leben prägen, und die unsere Kultur und unsere Politik prägen, diese Unterscheidungen, wo Menschen zum Teil künstlich in Gruppen eingeteilt werden, zum Vorteil einer Gruppe und zum Nachteil anderer, einer anderen Gruppe, dass diese Unterscheidungen ihre Bedeutung verlieren in der Gemeinde, wenn jemand eine neue Schöpfung in Christus ist. In der Gemeinde, da kochen eben nicht die Herren ihr eigenes Hübschen und die Sklaven sehen zu, wo sie bleiben, da bekommen die Reichen keine Sonderbehandlung vor den Armen, sondern sie kommen zusammen. Das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein, dass der Onesimus, der Onesimus selber wahrscheinlich den Philemon-Brief an Philemon überbracht hat. Dass er selbst mit dabei war. Zumindest aus dem Kolosserbrief wissen wir, dass Tychikus auch gesandt wurde, aber mit Tychikus wurde als Briefträger auch Onesimus geschickt, damit er eben über Paulus aufklärt, wie es Paulus geht. Das heißt, Onesimus steht hier da mit diesem Philemon Brief gibt ihm Philemon vielleicht in die Hand, ist in dieser Gemeinde wieder da in Philemons Haus und er, er hat dort diesen Brief dabei, den Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, den Kolosserbrief. Den darf Onesimus dann mit Tychikus überreichen, dann sitzen sie im Gottesdienst und sie hören, was Paulus da geschrieben hat in Kolosser 3, belügt einander nicht da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, weder Barbar noch Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen, überbracht von einem Sklaven, der der Bruder wurde in dieser Gemeinde. Alles dreht sich um Christus und er ist durch den Glauben in allen. Heißt das, dass Paulus fordert, dass Philemon Onesimus aus dem Sklavenstand freilässt? Das ist eine riesen Diskussion unter den Auslegern, gerade für uns moderne Leser, die die, die Übel des Sklavendienstes und des Menschenhandels auch nochmal ganz, ja, noch sehr intensiv kennen. Für uns ist es nahezu undenkbar in der modernen Welt, dass Paulus hier nichts dazu sagt. Und es ist sozusagen, es wird Paulus vorgeworfen, dass das hier sein blinder Fleck ist. Warum sagt Paulus das nicht? Wie kann das, wie kann er da er doch die Übel des Sklavendienstes kennen müsste, über dieses Thema einfach hinweggehen? War das sein blinder Fleck? Muss er hier nicht eigentlich wirklich gemeint haben, dass Philemon den Onesimus freilassen soll, die Freiheit schenken soll? Ist es überhaupt anders denkbar, wenn wir darüber nachdenken, wer der große Apostel Paulus ist? Und dass er das Liebesgebot predigen will, die Liebe Gottes? Wir wissen nicht genau, was, wir wissen nicht genau, was Paulus hier, hier wollte. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass er wirklich gefordert hat von Philemon, den Onesimus freizulassen, denke ich. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht eindeutig ist. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass Paulus wenig bis gar kein Interesse an diesen rechtlichen Fragen hat. Vielleicht meint er, als er davon spricht, dass er einen Bruder hat im Fleisch. Vielleicht meint er da die Freilassung aus dem Gefängnis, aber das weiß man auch nicht genau. Aber eins ist völlig sicher, dass Paulus zu Philemon sagt, nimm ihn auf als ein Bruder. Ob Onesimus Sklave bleibt, spielt in dieser Situation fast gar keine Rolle mehr. Es ist fast irrelevant. Paulus hat sozusagen in diesem System der Sklaverei, der Unterdrückung von Sklaven die tödliche Wunde beigefügt. Oder wir sollten sagen, die gute Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus hat diese tödliche Wunde beigefügt. Denn das rechtliche Verhältnis, das mag zwischen Paulus und Onesimus, das von einem Herrn und einem Sklaven bleiben. Aber jeder wird sehen, wenn er diese zwei Männer sieht. Philemon behandelt diesen Mann wie einen Bruder. Philemon behandelt ihn gut. Philemon ist auf sein Bestes bedacht. Philemon weiß, dass er, obwohl er vielleicht der Herr sein mag, über diesen Sklaven Onesimus, doch vor ihm Schulter an Schulter steht, wenn sie zusammen auf das Kreuz blicken. Die rechtlichen Fragen, ja, die, die sind am Ende einfach nicht so klar, wie wir das vielleicht gern hätten. Aber es ist völlig klar, dass dieses Leben dieser zwei Männer so geprägt ist, so verbunden ist, so eins gemacht ist durch das Evangelium, dass eine ganz neue Beziehung da ist. Eine Beziehung, wo eigentlich diese Unterdrückung und all diese negativen Dinge, die wir mit Sklavendienst verbinden, gar keinen Platz mehr haben können. Und darum geht es. Das ist das Anliegen, was Paulus in Vers 6 nennt, der bei uns ja etwas kompliziert übersetzt ist. Wir könnten sagen, er bittet darum in Vers 6, dass die Gemeinschaft oder die Partnerschaft, die sich aus dem gemeinsamen Glauben ergibt, darin wirksam wird, dass Paulus das Richtige erkennt und tut. Der gemeinsame Glaube, der erschafft eine Gemeinschaft, der schafft eine Partnerschaft, die in der Erkenntnis und im Tun des Richtigen dann Ausdruck bekommen soll. Philemon und Onesimus, die teilen jetzt einen solchen Glauben, eine solche Gemeinschaft, der eine solche Gemeinschaft, eine solche Partnerschaft produziert und hervorbringt. Wie auch immer sie zusammenwirken und zusammenbleiben, rechtlich gesehen, sie haben jetzt eine Gemeinschaft, eine Partnerschaft, die auf diesem gemeinsamen Glauben basiert und gegründet ist. In Vers 17 bestätigt Paulus das nochmal mit dem gleichen Wort, also Koinonia ist das auf Griechisch. Wenn du mich für einen hältst, mit dem du Gemeinschaft hast, mit dem du Partnerschaft hast, weil wir beide Jesus nachfolgen, dann nimm ihn auf wie mich, denn er ist genauso. Er ist genauso einer. Das gemeinsame Leben, das aus dem gemeinsamen Glauben kommt. Wo die neue Schöpfung anfängt, und das tut sie da, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen und für ihn leben. Da werden neue Verbindungen geschaffen, es werden neue Beziehungen geschaffen, die alles übertreffen. Und da wird die Kraft des Evangeliums sichtbar und fassbar. Ein Herr, der seinen Sklaven wie ein Bruder behandelt, das sehen wir dort. Ein Professor, der vielleicht neben einem hartz iv am Tisch sitzt, um gemeinsam die Bibel zu studieren und sich über die geistlichen Kämpfe auszutauschen. Eine junge Frau, deren Freundinnen in der Welt einen drauf machen und in und Braus leben, die sich aber entschließt, zu einem älteren Ehepaar zu gehen, um ihnen beim Putzen der Wohnung zu helfen. Ein reicher Mann, der zwei Teslas in der Garage hat und den armen Studenten einlädt, der nur zwei Tassen besitzt. Oder andersrum, der arme Student, der den Reichen einlädt und der Reiche kommt gerne, weil es sein Bruder ist. Wo, können wir, wo kannst du solche Einheit, eine solche Partnerschaft aufgrund des gemeinsamen Glaubens praktizieren, leben, umsetzen? Bei uns in der Gemeinde und dort, wo du dich bewegst. Wo können wir das machen? Wo können wir ein so herrliches Bild der Einheiten, dieser Beziehung, dieser Glaubensgemeinschaft und Partnerschaft leben und praktizieren, wie, wie, Hill, wie wir sie hier vorgelebt bekommen? Lassen Sie diese Frage stellen, wirklich darüber nachdenken, damit wir vom Hören auch zum Tun übergehen können. Das ist so etwas Wundervolles. Gott liebt so etwas. Gott liebt es, wenn solche Beziehungen, solche Versöhnung stattfindet. Versöhnung unter Menschen, weil wir versöhnt wurden mit ihm. Und diese Versöhnung, die geschieht durch einen Mittler. Das wollen wir uns als letztes anschauen. Alles, was wir bis jetzt gehört haben, ist ja schon wunderbar und es ist wirklich ein, ein herrliches Bild, eine herrliche Beziehung, etwas, was man vielleicht am liebsten miterlebt haben möchte, wenn sich Onesimus und Philemon das erste Mal seit langem wieder näher kommen und erkennen, dass sie jetzt an einen Herrn glauben, gemeinsam und so weiter, man möchte es am liebsten miterleben und vielleicht ist trotzdem das, was jetzt zum Schluss kommt bei Paulus, das, was einem noch nochmal die Krone aufsetzt. Wenn wir Paulus Rolle bei all dem bedenken. Da springt uns das Evangelium Jesu regelrecht an. Und was passiert hier? Paulus stellt sich quasi zwischen diese zwei Männer und er zieht sie zusammen. Er zieht sie an sich heran, beide, um sie zusammenzubringen. Er schreibt diesen Brief und lässt ihn, wie gesagt, höchstwahrscheinlich durch Enesimus selbst überbringen. Und dann fängt viele mal an mit Lesen. Und er liest dann diese Verse. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, ich sende ihn zu dir, das ist mein Herz. Ich meine, kann man sich mehr mit einer Person eins machen, als durch eine solche Formulierung, wenn man sagt, er ist mein Herz. Das ist der, der in meiner Brust schlägt. Er ist das, was mich im Innersten bestimmt und prägt und ausmacht. Ein Prediger hat es gut formuliert. Wenn viele wenn Philemon das liest, dann sieht er förmlich, wie Paulus seine Hand um Onesimus legt und ihn an sich heranzieht. Und es ist unsere Einheit, es ist wie mit unserer Einheit mit Christus, die Paulus hier darstellt. Christus macht sich völlig eins mit uns, er legt seine Hand um deine Schulter und er zieht dich heran. Und er sagt, nimm ihn auf wie mich. Vers 17, nimm ihn auf wie mich. Ist das nicht, was der Herr zu, zu unserem Vater im Himmel sagt? Paulus sagt zu so vielem, wenn du Onesimus dort siehst, dann siehst du mich dort stehen. Ist das nicht, was Jesus zum Vater sagt? Wenn du den Simon stehen siehst dort, dann sieh mich dort stehen. Und als ob das nicht schon genug wäre, sagt Paulus noch, wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder irgendetwas schuldig ist, rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit meiner Hand, ich will bezahlen. Jemand, der für uns bezahlt, weil wir es verbockt haben. Jemand, der unsere Schuld auf sich nimmt, der unser Unrecht auf sich nimmt, der unsere Sünde auf sich nimmt. Jesus Christus spricht, ich will bezahlen. Er legt seine Hand um uns, er zieht uns heran und er sagt zum Vater, wenn irgendein Unrecht, irgendeine Sünde ist, ich will bezahlen. Wenn wir auf diesen Jesus im Glauben sehen, dann, dann wird er das für uns zum Vater sagen. Ich werde dafür aufkommen. Was schuldet er dir denn? Welche Strafe muss er tragen? Den Tod? Die Todesstrafe? Okay, ich will es bezahlen. Und dann nimmt Paulus, nachdem er Onesimus an sich herangezogen hat, seine andere Hand und er legt sie um Philemons Schulter. Und er zieht ihn heran. Und er sagt, ich brauche dir es eigentlich nicht mehr sagen. Du selbst schuldest dich mir auch. Wie Onesimus ist auch Philemon durch den Dienst des Paulus zum Glauben gekommen. Seine Schuld übernehme ich und du schuldest dich mir auch. Und so zieht Christus uns zu Gott, so zieht Christus uns zu Gott heran und zueinander. Lasst euch ziehen. Lasst euch versöhnen mit Gott, wenn ihr es nicht getan habt. Lasst euch versöhnen miteinander. Kein Wort verliert Paulus in diesem Brief darüber, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Kein, mit keiner Silber erwähnt er sozusagen wirklich das heilsbringende Werk Christi. Und doch sehen wir daran, wie Paulus handelt, das Evangelium mit fetten Pinselstrich hier vor die Augen gemalt. Er lebt das Evangelium nicht, aber einen größeren Richtungspfeil könnte Paulus gar nicht mehr aufstellen für uns. Seht ihr das Evangelium? Mit, mit seiner ganzen Lebensweise, mit seiner ganzen Art, er weist er auf Christus hin, er atmet das förmlich aus, dieser Brief. Paulus handelt wie einer, der wirklich in das Bild Christi verwandelt wurde. Er ist wirklich christusförmig. So wollen wir sein wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Vielleicht hattet ihr diesen Gedanke schon eher, aber ich habe viele mal ganz bewusst ausgewählt, damit wir an diesem wirklich herrlichen Beispiel aus dem wahren Leben ein, ein Abbild bekommen von dieser Schönheit, von der wir im Psalm 133 gehört haben. Hier können wir das nochmal erleben, hautnah hineingenommen in diese Geschichte, wie schön und wie lieblich es ist, wenn Menschen zusammenkommen aufgrund eines Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Philemon selbst ist wie eine solche Mini-Predigt über Psalm 133. Hier sehen wir, wie die, wie die Einheit unter uns Gläubigen wirklich wie ein köstliches Öl ist, das an unserem Hohepriester Jesus Christus herabläuft. Diese Einheit hier zwischen diesen drei Männern, diese Wiederherstellung dieser Beziehung, über alle Maßen hinaus besser als es jemals vorher jemals war. Es läuft hier sozusagen an Jesus, an seinem Evangelium herab, weil es alles seine Frucht ist. Es ist sein Duft. Er trägt diese Einheit unter Glaubensgeschwistern wie einen herrlichen Schmuck, weil das genau sein Werk ist. Genau darum ist er gekommen. Es ist der Schmuck seines Sterbens, der Schmuck seines Auferstehens. Wie ein köstliches Öl läuft es an ihm herab. Die unter uns erlebbare Einheit, es ist der wohlriechende Duft, den seine Liebestat für uns abgibt. Wohl uns, dass wir einen solchen Herrn und Meister haben. Wohl uns, dass wir einen solchen Gott haben. Wohl uns, dass wir eine solche Einigkeit haben, durch den Glauben an ihn. Die haben wir. Lasst sie uns bewahren, lasst sie uns praktizieren, in der Kraft des Heiligen Geistes und durch die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Amen. Lieber Gott und Vater, wir, wir freuen uns, wir staunen, wir sind glücklich, so etwas hier zu sehen, in diesem Brief, in deinem Wort, in deinem heiligen Wort, dieses herrliche Abbild, diese Miniatur des Evangeliums. Ja, Herr, unser Blick ist auf Christus gerichtet. Durch ihn hast du uns mit dir versöhnt und jeder, der an ihn glaubt, ist eine neue Schöpfung und Teil einer neuen Schöpfung mit unzähligen Brüdern und Schwestern. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür und bitten dich, Herr, lass uns diese Einheit schätzen, lieben, praktizieren und bewahren. Denn der Teufel, er will sie zerstören. Er will die Zwietracht, er will den Brudermord Lass ihn unter uns keinen Raum finden. Im Namen unseres Herrn Jesus beten wir. Amen.